0: Olá, Iaveiré! É com muita alegria que te recebemos nesse primeiro IRECast. Hoje nós iremos conversar um pouquinho sobre um tema muito importante, o perdão. Meu nome é Melissa, faço parte do Ministério de Comunicação e eu estou aqui com duas convidadas muito especiais e vou pedir para elas se apresentarem um pouquinho nesse primeiro momento. Ana? Ana?
1: Oi, Iré! Eu sou a Ana Beatriz, mais conhecida como Ana Bia no grupo. Sou serva, sei lá, uns seis anos já e desde sempre no Ministério de Pregação, meu xodózinho. É... Tenho 21 anos, vou fazer 22, estou cada ano mais velha, né, obviamente. <risos> E tô muito feliz de estar aqui, de estar participando desse novo chamado, desse novo evento no IRÉ. E espero corresponder à altura, gente. Vamos lá.
0: Bru?
2: Oi, pessoal. Oi, IRÉ. Oi, Nessi também, que com certeza está aqui assistindo, o pessoal que está ouvindo. Eu sou a Bruna Galvão, eu tenho 26 anos. Atualmente eu faço parte do grupo Yavanesi, os irmãos mais velhos, aí os do meio, né? Os irmãos do meio lá da nossa comunidade. Isso. Eu atualmente estou sem ministério, né? Porque estou aí coordenando o grupo de oração, mas já passei pelo PH, já passei pela pregação, já passei é, pelo MMA, pela comunica, um pouquinho em cada lugar, né? E eu venho né, de uma outra paróquia, então antes eu participava do Grupo Auge, fiquei lá durante acho que uns sete anos mais ou menos, e aí quando Deus me chamou para essa nova etapa, é, foi realmente uma grande mudança, né? Então, mudança de paróquia, de círculo de amigos, de pároco, de grupo, mas foi uma. Uma decisão, assim, maravilhosa e que eu sou completamente apaixonada hoje por onde eu tô e pela minha história, né? Com certeza. E tô muito feliz de estar aqui, gente. Estou invadindo aí o Irecast, mas estou muito feliz
0: com o convite. <risos> Ai, que bom, a gente também. Estamos muito felizes que vocês têm aceitado esse convite. Super especial. E bom, como eu falei no início... É, esse é um tema muito importante e eu acredito assim, que é um fundamento muito rico da nossa espiritualidade e da nossa religião. É, na Bíblia, né, eu acredito que quem tem o mínimo de conhecimento bíblico, é, religioso, vai entender a importância do perdão dentro da Bíblia. Há diversos ensinamentos de Jesus... Diversas passagens em que ele fala claramente, diretamente sobre o perdão. E eu acredito que uma passagem muito é, emblemática, assim, quando se fala do perdão, é quando aí em Mateus 18, em que Pedro pergunta para Jesus, né? Jesus, quantas vezes nós temos que perdoar? E Jesus fala 70 vezes 7. E para quem não sabe, o sete, o número 7 é um, um número santo, né? um número importantíssimo, né? que remete à perfeição. Então, quando Jesus fala 70 vezes 7, que esse é o tanto de vezes que você tem que perdoar o seu irmão, quer dizer que não é só 490 vezes, não, são infinitas vezes que você deve perdoar o seu irmão enfim há outras passagens né em que Jesus fala através de parábolas é, outras mais expressamente é, o Pai Nosso né é uma passagem assim riquíssima da oração do Pai Nosso em que a gente fala que é, fala para Deus né perdoai as nossas ofensas assim como nós também perdoamos a quem nos tem ofendido em Lucas 17 é, fala assim, tomem cuidado, se o seu irmão pecar, reprendo, e se ele se arrepender, perdoe -lhe. Se pecar contra você sete vezes no dia, e sete vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoe-lhe. É, bom, vamos começar falando um pouquinho sobre a importância né do perdão para nós, eu acredito, como pessoas, indivíduos, na nossa individualidade. Bru, fala um pouco o que, que você acha assim, sobre a importância do perdão. Bom, é,
2: eu acho que falar sobre o perdão é um assunto muito delicado, porque não é tão simples quanto parece ser, né? quanto deveria ser pelo menos. Mas é extremamente importante, não só que a gente fale sobre o perdão, mas que a gente consiga viver o perdão, né? Isso é o principal. Uhum. E eu vejo que o perdão em si, o perdoar, é você começar uma vida nova, né? Você dar uma nova chance. Não muitas vezes para o outro somente, mas uma nova chance para você mesma. Porque eu vejo que quando a gente perdoa... É... O sentimento que a gente tem, que fica dentro da gente, é assim, é superior a qualquer outra coisa, né? Então é aquele sentimento de estou fazendo algo bom por alguém, sim, mas eu estou fazendo algo bom para mim mesmo em primeiro lugar. né Tanto que é, você falar sobre perdão começa da gente reconhecendo quem nós somos. Então o ato de perdoar, é, essa, vamos dizer assim essas etapas do perdão que a gente passa naturalmente começa da gente se reconhecer, né, da gente conseguir olhar para dentro, de olhar para o nosso coração, de olhar para as nossas imperfeições e perdoar eu vejo que é um ato de de crescimento, sabe? É uma maturidade, é você ter compaixão, é você enxergar o outro, né, na história dele, nas dificuldades que ele tem, entender que o outro também não é perfeito, mas que com essa maturidade as duas pessoas podem caminhar juntas.
0: Sim, eu concordo muito. Essa parte do autoconhecimento, eu acho que me marcou isso, assim, na sua fala, é, que o, o perdão requer também um, um autoconhecimento de se reconhecer miserável, pecador e por isso que não não há motivo, né, do porquê a gente não perdoar também, né? Ana, Com certeza. <risos> a importância.
1: Então, eu concordo super, né? Penso muito parecido e para mim, quando eu penso em perdão, eu penso muito em Liberdade, assim, pra mim, o ato de perdoar é o ato de você se tornar livre, porque enquanto a gente não consegue exercer, né, esse ato do perdão, a gente fica embarreirado, assim, né, essa é a sensação que eu, que eu sinto, assim, a gente fica com uma barreira que impede a gente de caminhar pra frente, né, a gente fica aprisionado nesse sentimento de, seja de raiva, seja de mágoa, de rancor, até mesmo aquele, aquele sentimento de, e vingança, que era uma vingancinha, era uma justiça, de culpa, e enquanto a gente não concede o perdão, seja a nós mesmos ou ao outro, a gente se aprisiona nesses sentimentos, e isso impede a gente de caminhar para frente, né, impede a gente de enxergar o outro, impede a gente de se relacionar com o outro, de se relacionar com nós mesmos, e de se relacionar com Deus, assim, eu acho que esse é, é o principal prejuízo, assim, do do coração rancoroso, do coração amargo, é que ele ele perde uma grande parte, assim, de uma experiência que ele poderia estar tendo totalmente outra com Deus. Uma experiência muito mais livre, muito, muito mais grandiosa, assim. Porque quando a gente é cristão, assim, né, quando a gente acredita em Deus, eu acho que o perdão também ganha um outro patamar, assim, pra gente. Tem que ganhar uma outra importância, assim. Ele é importante, na verdade, para todos, né? Para Seja quem acredita ou não acredita em Deus. Todo mundo vai falar de perdão. Mas quando a gente é cristão, ele ele ganha um outro significado, assim. A gente tem que dar um outro peso e a devida importância. Porque ele se torna, se torna um ato de amor, né? Ele remete ao ato de amor de Deus por nós. A, a crucificação e é tudo que... Onde foi fundada, né? A nossa igreja. Então... É, para mim, uma das coisas mais importantes da nossa fé. Assim, não tem como falar de fé, não tem como falar de nada mais se a gente não falar de perdão.
0: Sim. E eu acho que, assim, esse momento é muito importante da gente reconhecer que nós mesmos precisamos nos perdoar também em certas situações, né? O auto-perdão também é uma coisa muito importante. Eu falo por mim mesma, assim, que nesse processo de autoconhecimento, eu me deparei com muitas características que eu não gostava em mim. E foi um momento, assim, muito difícil para eu lidar comigo mesma, sabe? Assim, que eu, nossa, me corroía de ser de tal forma, de agir de tal forma. E eu acredito, assim, que eu só me dei esse auto-perdão quando eu permiti que Deus me amasse, sabe? E eu acho que esse é o movimento mais lindo, assim, que o auto-perdão tá muito vinculado ao amor de Deus. Da gente reconhecer esse Deus misericordioso e que nos perdoa e que nos ama acima de tudo. Então, é um processo, assim, maravilhoso de, de se perdoar também, né?
2: e falando sobre essa questão do auto perdão eu acho que para mim esse é o mais difícil de realmente de viver assim eu, eu particularmente sou uma pessoa que eu me cobro demais 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 o tempo todo no meu trabalho né na coordenação nas minhas amizades no meu namoro meu noivado agora né na minha família é, em tudo e eu vejo que é, é difícil, pelo menos para mim, primeiro porque é a primeira parte, né? Da gente olhar para dentro e se reconhecer. E nesse processo, a gente acaba se deparando com coisas dentro de nós que não é legal, né? A gente não gosta de ver os nossos defeitos, não gosta de ver as coisas que a gente fez de errado, aquilo que a gente precisa melhorar. Esse exercício de olhar para quem nós somos sempre vai levantar alguns sentimentos ou algumas dores, alguns machucados que estão ali presos a sei lá quanto tempo, né? Coisas que a gente viveu, mas que ainda estão ali dentro e precisam ser mexidas, né? E aí, qualquer oportunidade que a gente olha, a gente já vem um batalhão de, de novas coisas, né? Então, de me sentir culpada porque eu não sou boa nisso, de me sentir culpada porque talvez não seja suficiente e entender que independente que eu posso me esforçar um trilhão de vezes para ser uma pessoa incrível, eu nunca vou ser perfeita, né? E Jesus, ele, tem que, ele vem ensinar isso para a gente, mas é um processo difícil de entender. Então, por isso que eu acho que o se perdoar, o entender que, independente daquilo que a gente faça, que a gente nunca vai ser perfeito, eu acho que é a parte mais difícil
1: sim eu concordo muito assim você falando me remeteu muito eu lembro de uma uma pregação assim que eu fiz e que me marcou muito que era uma pregação de no momento assim dela né eh, Deus me colocava que a gente deveria escrever uma carta para nós mesmos assim uma enquanto a gente olhava para uma foto nossa e o propósito disso era era justamente essa compreensão que você falou assim de que quando a gente entende que a gente é filho de Deus, que a gente foi feito a imagem e semelhança dEle e que Ele nos criou exatamente da forma como nós somos e nos permitiu viver a nossa história, nos acompanhou durante a nossa história e a gente entende que Ele nos perdoa, que Ele nos ama exatamente do jeito que nós somos que, e, principalmente, que ele, que ele não nos julga da forma tão pesada como nós nos julgamos, a gente entende, tipo, que direito é esse, né? de eu me julgar de, dessa forma tão pesada eu enquanto criatura de Deus enquanto filha amada que direito é esse que eu tenho de me colocar para baixo de acabar comigo mesma enquanto Deus só quer me colocar para cima enquanto Ele quer me trazer para perto porque é exatamente o que você falou para mim o auto perdão também é o mais difícil porque enquanto a gente não se concede o auto perdão eu, eu, eu penso muito que perdoar o outro também ainda não é um, um ato completo. Assim. Eu acho que só a partir do momento que a gente consegue se auto-perdoar e compreender esse processo interno e do quão difícil é, é que o nosso perdão para com o outro também se torna mais verdadeiro. Porque é uma coisa que eu pensava muito né, quando a gente pensou sobre esse tema, é que hoje em dia, assim, seja na sociedade até, e até mesmo dentro da igreja, assim, o conceder o perdão às vezes se tornou algo muito, não vou dizer banalizado, mas é que a gente fica tanto na cabeça de que, ai, devo perdoar, devo perdoar, devo perdoar, que às vezes a gente fala da boca para fora, né? A gente, uma pessoa vai lá e pede perdão e a gente, ai, eu perdoo, ai, eu perdoo. Mas a gente fala isso e por dentro o nosso coração ainda está totalmente preso aos sentimentos negativos, né? Quando a gente lembra da pessoa, a gente ainda sente raiva, a gente ainda sente rancor, quando a gente lembra da situação, a gente ainda fica magoado, a gente ainda fica irritado, então, eu penso que só quando a gente compreende esse processo de auto-perdão, do quanto é, cada um tem uma história de quanto foi difícil a gente chegar até onde a gente chega hoje, chegou hoje e totalmente impune, assim, não existe isso, né? A gente sempre vai ter os nossos errinhos que vão sendo acumulados. E quando a gente aprende a se auto-perdoar, a gente passa também a oferecer um perdão mais sincero para o outro. A gente entende que não é, ai te perdoo da boca para fora, mas não, é eu te perdoo e eu me liberto dessa dor, eu me liberto da dor do que você fez para mim, do que a situação que a gente vivenciou juntos me causou, e daí sim se torna um perdão verdadeiro, assim, um perdão libertador, né? Então, para mim, o auto-perdão é o mais difícil, mas ele tem que vir antes, antes mesmo da gente aprender a perdoar os outros, a gente tem que aprender a se perdoar. Igual a passagem, né? Amar os outros como você ama a ti mesmo. Então, primeiro você se aprende a se amar, para daí amar os outros. E com perdão é, é o mesmo, da mesma forma, né? E antes de tudo isso, vem Deus, né? Primeiro Deus nos perdoa, aí a gente aprende a se perdoar e a gente passa a conceder um perdão verdadeiro aos outros também.
0: Sim. E nesse processo, eu... Eu acho que é um processo, né? É, você disse que não é da boca para fora, não é. E também não é da, assim, de uma hora para outra, em que eu acho que a gente sente também esse perdão, sabe? Como eu disse, é um processo também da gente se permitir ser amado por Deus e permitir que Ele vá trabalhando esses sentimentos em nós. E é da mesma forma assim também com o amor, com o perdão do outro, né? Em que é tudo um processo. Eu acho que a palavra que mais define o perdão em si é o processo. O processo de você, então, primeiro se reconhecer pecadora, miserável, o processo de você se permitir ser amada, de você se perdoar. E aí, realmente, quando um. Uma outra pessoa falhar diante de você, porque muitos vão falhar né com a gente também. É um processo da, da gente ver ele também como um ser que erra, assim como nós. Uma escolha, então, de perdoá-lo, uma escolha de amá-lo como filho de Deus. E uma escolha também de abrir mão desse sentimento, né? É... Quer falar um pouquinho sobre esse processo, Bru? De perdoar o outro também.
2: Então, nossa, eu achei muito lindo o que a Ana colocou sobre essa relação do amor e o perdão, né? Da mesma forma com que a gente precisa estar cheio de amor para poder compartilhar com o outro. Acho que perdão é a mesma forma, né? Então, é... Eu, eu não sei nem explicar muito bem, eu só consigo lembrar, assim, que é uma coisa que eu tenho vivido muito com Christian, né? Eu acho que nessa... Quando a gente... Vou falar, né, do nosso caso aqui. Quando a gente começa um relacionamento, eu vejo que é uma oportunidade de a gente recomeçar muitas coisas, né? De começar uma nova história, de construir uma família, Na verdade, a gente agora que vai casar. Então, realmente, a gente está construindo aí uma família. E uma das coisas que eu sempre lutei muito no nosso relacionamento é justamente essa questão do perdão de nunca deixar nada guardado, sabe? De sempre ter a questão do diálogo, de sempre enxergar ele com as dificuldades dele, com a história de vida dele. E isso não é só num, relaciona num relacionamento afetivo, né? Entre homem e mulher, mas o um relacionamento com as pessoas que você se relaciona, né? Então, assim, se eu tenho lá um, um amigo, um, um irmão de comunidade, eu preciso olhar para ele também como... Um, essa história, né? Vamos supor, eu tô lá começando, conheci a pessoa, né? Que foi no grupo pela primeira vez. Eu preciso enxergar a nossa relação como uma no um novo começo, né? O começo de uma história e olhar para ele e entender que ele vem de uma criação diferente da minha, ver que ele tem uma história diferente da minha, que ele vive coisas diferentes que eu, que teve algumas oportunidades diferentes, enfim, várias coisas do tipo. E eu ter essa consciência né, de que o outro realmente é muito diferente de mim, faz eu ter compaixão né, pelo outro. Assim como a gente espera que as pessoas também tenham com a gente. Como a gente estava comentando, a gente erra, a gente é cheio de defeitos do tudo mais, mas eu não espero ser criticada, ser julgada, ser, enfim, cancelada né, por causa disso. E de maneira nenhuma, eu espero ser amada. Eu espero que as pessoas possam enxergar a minha verdade, que elas possam enxergar a minha história, enxergar que mesmo nas minhas dificuldades, eu tento crescer a cada dia, eu tento ser uma pessoa melhor, eu tento reconhecer. Então, da mesma forma com que a gente tem que estar tá cheio de amor para poder partilhar isso com o outro, o perdão é a mesma coisa. A gente precisa tanto viver esse perdão interno para que ele possa chegar a outra pessoa também. E eu vejo que é muito da gente partilhar, sabe? É ensinar. Então, por muitas vezes, eu vou ter dificuldade de... Perdoar uma situação, mas o Christian chega para mim e fala: olha, mas pensa por esse lado, não é bom você ficar livre disso? Não é bom você se libertar dessa barreira? Não é bom você olhar para essa fase de um jeito diferente? E aí a gente aprende uns com os outros também, né? Por mais que o perdão seja uma decisão nossa, é importante essa, essa nova visão que as pessoas que estão ao nosso redor podem trazer para a gente também, né? É, partilhar essa, essa coisa mesmo de crescer, né? de ensinar, de partilhar com outro esse crescimento espiritual, como pessoa, enfim.
1: Eu concordo muito, assim, enquanto você falava, eu, eu pensei, pensava muito né na questão da psicologia mesmo, assim, né, porque, para quem não sabe, eu estudo psicologia, né, não tô formada ainda, então vamos com calma aqui, mas uma coisa, assim, que a gente vê muito no curso é é o que vocês trouxeram no início, assim, é a questão do autoconhecimento. E é, e como você disse, né, em relação, na relação, seja amorosa, de amizade, familiar, não adianta a gente querer passar por uma relação, querer assim, ter esse encontro com o outro sem estar esperando por uma frustração, sem estar esperando por algum momento de dificuldade, por algum momento de decepção, porque a gente, a gente tem que entender que se relacionar é isso, né? se relacionar é você chegar para uma pessoa cheia de expectativas, cheia de imposições, eu sou dessa forma, eu aceito as coisas dessa forma, e de repente você encontra o um outro que é de outra forma, que as coisas para ele funcionam de outra forma, então sempre vai haver o processo de quebra de expectativa, de perdoar o fato do outro não ser como você é, e não ser como você esperava que ele fosse, e perdoar o outro para poder continuar a relação, né? Senão a gente vai colocando barreiras e as relações não tem como continuar se a gente não se libertar desses, desses momentos de decepção, de frustração. E aí que entra muito autoconhecimento, eu acho, de que nem vocês falarem, da gente se conhecer e entender onde é que dói na gente as situações. Porque muitas vezes, né, quando a gente escuta uma pessoa, às vezes falando, ah, aquela pessoa fez isso e isso para mim. Aconteceu aquela situação e aquela pessoa falou aquilo que me pegou de jeito e eu não consigo perdoar porque aquilo que aquela pessoa fez é imperdoável. E de repente, quando outra pessoa escuta isso, aquela pessoa pensa: Não, mas para mim, isso que essa pessoa fez com você não, não é nada tão absurdo assim. Para mim, não é nada, nada demais. Assim, eu perdoaria numa boa. E é aí que a gente entende que. Muitas vezes não é só o outro que nos machuca, porque o outro fez uma coisa absurda, porque o outro é uma pessoa ruim, mas é, é também porque aquilo pega a gente num lugar nosso. É porque aquilo levanta questões nossas, mobilizam questões nossas. Então, eu acho que é muito importante também se autorresponsabilizar né, nas relações, porque senão fica sempre a gente culpabilizando o outro e os outros fazem coisas horrorosas com a gente e por isso que eu não sou capaz de perdoar mas quando a gente entende que muitas vezes é não, é não é sobre o que o outro fez, mas é sobre como aquilo mexe comigo, e a gente entende que então o perdão também é, é algo para mim, é importante para mim, porque aquilo mexeu comigo porque mexeu com questões minhas, então perdoar também é um processo importante para mim, para me autoconhecer, para entender de onde vem esse sentimento, para entender porque aquilo dói tanto. E quando a gente vai olhar, tem mais um monte de coisa que a gente tem que trabalhar na gente, na verdade, não é sobre o outro. Então, autoconhecimento, assim, também é muito importante para a gente parar de, de sempre ser a vítima da situação, sabe? E também entender que uma coisa que eu. Nossa, me veio agora quando eu estava vendo a formação do Padre Paulo sobre perdão. E ele fala uma coisa muito importante também, que é a gente lembrar quem é o verdadeiro inimigo. Porque a gente entra aqui a gente começa a entrar numa guerra contra seres humanos, né contra as pessoas, e a gente esquece quem é o verdadeiro inimigo, para quem a gente deve, de fato, direcionar nossa raiva, nossa aversão, nossa impossibilidade de se relacionar, que é contra o pecado, que é contra aquilo que vem do mal, não é contra a pessoa, não é contra o ser humano. E, então a gente às vezes perde muito tempo da nossa vida criando uma guerra de um contra o outro e se esquecendo, assim, de direcionar pra, verdadeiramente a nossa raiva para o lugar certo, assim. Eu acho que Deus vem nos lembrar disso também, que a gente esquece muitas vezes.
0: Nossa, muito, muito lindo isso. Nunca tinha parado para pensar. E você falando isso, Ana, eu eu realmente reconheci o quanto o perdão é divino, sabe? O quanto, assim, a felicidade, a paz, a... nossa, o que o perdão gera em nós mesmos, o quanto vem de Deus, sabe? E eu preciso contar um testemunho que, quando eu era pequena, eu sofri muito bullying, assim, é, em diversas situações, por diversas pessoas e quando eu entrei no grupo eu sabia que isso era uma coisa que mexia comigo assim sabe que, que me machucava muito e por diversas situações eu eu dei eu assim me coloquei disponível para Deus realmente para perdoar essas pessoas e eu sinto muito forte assim que perdoei mesmo já eu acho que isso foi no começo da minha caminhada assim sabe então para mim isso já era algo muito bem resolvido só que eu nunca tinha parado para perceber que ainda os efeitos, né, do bullying, de... É, enfim, de tudo isso ainda estava em mim. E, olha, gente, olha como Deus tipo, planeja as coisas perfeitamente. Ano passado, não sei se foi o último, penúltimo grupo do ano, teve um, um grupo sobre Espírito Santo, assim, um tema... Nada, entre aspas, relacionado a isso, né? E era, assim, um momento para a gente sentir o Espírito Santo. E, de repente, é, veio na minha cabeça uma situação em que, assim, outras pessoas estavam fazendo bullying com uma outra pessoa. E eu tive que me impor como coordenadora do IRÉ, porque foi dentro do IRÉ. E, e eu lembrei disso nesse momento de oração do grupo e eu comecei a chorar muito assim do nada e eu ficava Deus por que que eu tô pensando nisso sabe e aí rezando por essa por esse podcast é, Deus me fez sentir que eu estava sendo curada naquele momento de oração lembrando do bullying de outra pessoa mas reconhecendo a dor que ainda estava em mim sabe e isso, assim, só soube de tudo que Deus estava fazendo, é, é, preparando esse podcast. E, e Deus é muito perfeito, assim, sabe? Porque Ele realmente não quer que a gente se corroa com, com isso, sabe? Com essa falta de perdão, com mágoas realmente que, que nos destroem, nos destroem internamente, destroem o nosso psicológico, é, eu acho que vira uma bolha, assim, da forma como a gente lida com outras pessoas, assim, sabe? Porque é muito rancor acumulado, é muita dor. E, e realmente, assim, é um processo de deixar Deus, Deus nos curar também. para assim, eu sinto que eu realmente já tinha dado perdão. Mas também nós temos que deixar que Deus cure aquilo que restou. Aquilo que foi gerado pelas mágoas, né? Que, que as pessoas causaram em nós também.
2: Uma coisa que eu sempre ouvi e que eu acho, que eu sempre penso assim, sabe? É que até a Ana pode falar melhor sobre isso também. Mas eu já ouvi vários casos de pessoas que ficaram doentes de verdade por, pela falta de perdão, né? De câncer, principalmente de câncer. Acho que foi o que eu mais ouvi. E, cara, eu tenho muito medo disso, né? Muito medo. Então, assim, eu sempre penso que o que eu puder fazer, né? Em consciência, com as minhas atitudes, eu, eu vou fazer. E, realmente, né, eu, é, eu vejo que o perdão não é algo que mexe só com o nosso sentimento, com o nosso emocional, com o nosso espiritual, mas ele chega também a mexer com o nosso físico, dependendo do nível que isso acontece. Principalmente de mágoas que a gente carrega há muito tempo, né? Coisas assim, sei lá, que às vezes aconteceram na nossa infância e que a gente nem tem tanto conhecimento, mas que hoje refletem algumas dos, no dos nossos medos, né, das nossas inseguranças. Meninas, eu acho que podem se identificar muito com isso, o medo de se relacionar né em algum namoro, um casamento, às vezes por ter visto os pais brigarem muito, ou pelo pai maltratar a mãe, ou por ter muita guerra dentro de casa. E também é algo que não é relativamente dela, né não é da pessoa, mas que ela precisa também perdoar aquela situação que indiretamente ela viveu para que ela possa seguir a vida dela, né? Então eu vejo muito o quanto o perdão é fazer com que o outro viva em liberdade, que o outro viva feliz e que eu também possa viver feliz, né? Que eu possa viver em paz, que eu tire essas amarras mesmo do meu passado, do meu presente, para que o meu futuro seja realmente guiado por Deus, assim, sem nada para trás.
1: E eu concordo também, assim, porque já vi vários casos, não necessariamente, assim, de afetar tanto o físico, seja como se cita o exemplo do câncer ou coisas assim, mas seja em outras, outras coisas que a gente desenvolve, né? Que nem você falou, barreira de relacionamento, de se relacionar, isso é muito comum, assim, da gente carregar, e carregando as, as questões passadas e trazer elas para o nosso presente, assim, de nada ficar no passado, a gente vem carregando tudo junto. E isso me lê muito essa questão de que perdoar também não é esquecer. Eu acho que isso é importante, assim, de que perdoar não é também você às vezes ai, fingir que nada aconteceu. Então, nada aconteceu, isso não me afetou, isso não foi nada demais, ó, vida que segue. Não, perdoar, é como a gente estava falando, é um processo mais complexo, é a gente saber sim que aconteceu. É a gente saber sim que afetou, é a gente saber sim que incomodou mas de que de alguma forma isso não me não me atrasa mais né não me impede de continuar não me impede de andar para frente eu acho que que nem a Mel estava dando o testemunho dela né isso só mostra o quanto perdoar é um processo complexo né porque ela falou de uma coisa que era dela quando criança e quanto Deus foi trabalhando nela ao longo da vida toda até ela chegar no momento onde de novo ele teve que mexer em feridas porque é profundo eu acho que o mobilizam coisas muito profundas em nós, assim, a gente começa, eu tava, calma, né, vai vindo várias coisas na minha cabeça, mas uma coisa que eu achei muito de Deus foi que quando a Mel chamou a gente para esse podcast, né, daí a gente combinou de ser hoje, é... e na noite anterior, ontem, eu fui na casa, né, do meu namorado e tudo mais, tava passando um filme que é o A Cabana, né, é um filme, acho que evangélico e tudo mais, mas ele permite várias reflexões, especialmente sobre o perdão, assim, e eu achei muito de Deus isso, assim, porque eu ali no filme consegui já receber uma mensagem dele, né, que é sobre essa questão da justiça divina, eu acho, que muitas vezes quando a gente é magoado por uma pessoa, nessa, e principalmente nessas situações que onde a gente é machucado mesmo, assim, situações muito sérias, a gente muitas vezes não consegue perdoar porque a gente acha que a pessoa não merece aquilo, porque ela machucou demais e o que ela fez foi realmente muito sério, né como no caso do filme o, a filha do cara foi morta pelo outro, né por outra pessoa e quando ele se vê diante da situação de ter que perdoar essa pessoa, ele não consegue porque o que ele quer é vingança, porque aquela pessoa merece uma justiça, alguma coisa tem que acontecer com ela. E daí que Deus vem e nos ensina que perdoar é a gente entender que Deus vai cumprir o que for da vontade dele, ele sabe o que é melhor, e a justiça dele vai se cumprir em relação a todas as coisas, que não tá no nosso controle, que não cabe a nós julgar ninguém, julgar e definir a pena de ninguém, definir a pessoa como imperdoável, isso que você fez não tem o perdão, não, não cabe a nós. Deus vai cuidar do que tiver que ser cuidado, a gente concede, concede o perdão, a gente se liberta daquilo, a gente permite que a nossa vida continue a caminhar para frente, com que a gente continue a evoluir, confiando de que Deus vai realizar todas as coisas que forem do agrado dele. Na hora do juízo final, tudo entra na justiça divina e não tem nada que passe nada que passe diante dos olhos de Deus. Porém, não cabe a gente, não cabe a gente não conceder o perdão, não cabe a gente definir o julgamento e a pena de cada pessoa. O que Deus nos pede é realmente perdoe, perdoe por você, para se libertar, e perdoe o outro, porque Deus quer também a redenção do outro, Ele quer a nossa e quer a do outro. Então, e Ele cuida do resto, assim. Então, quando a gente confia em Deus, também se torna muito mais fácil perdoar, saber que não cabe a nós esse julgamento e tudo mais.
0: Então, e realmente tem um outro filme que agora eu esqueci o nome, é, mas eu acho que a, se aplica a essa situação, se aplica a todas as, as situações em que nós somos machucados, em que essa moça nela né, também teve a filha morta por um moço, um outro homem, e ela aprisionou esse homem no porão da casa dela, e olha só que, que loucura, porque isso é o que acontece quando nós não perdoamos, nós queremos, e da mesma forma no filme Acabando, o que acontece conosco, a gente prende a pessoa que nos machucou dentro de nós, e a gente não quebra abrir mão da pessoa, porque é uma forma também da gente Sei lá, sentir que ela tá sofrendo junto, sabe? A gente quer que a pessoa sofra a dor que nós estamos sentindo. E isso é algo muito sério, assim, e muito triste, muito doloroso. E o um processo do perdão, a gente daí tem que é, querer ver a pessoa novamente e além do erro, né? E, lógico, nessas situações muito graves e sérias, realmente a gente tem que fazer isso por nós. Né, e acreditando que, então, Deus sabe o que é melhor, né?
2: Gente, e, nossa, e puxando um assunto bem atual, né? Que a gente vive aí diariamente no Instagram, sobre o cancelamento. que A gente até brincou, né? Sobre esse, sobre esse assunto, brincou assim, né? Da gente falar sobre esse assunto. É... Eu lido muito com isso, né, porque eu trabalho com as redes sociais, então eu vejo isso direto, 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 e é muito sério, né, é muito sério, as pessoas, e é exatamente isso que a gente estava colocando, né, as pessoas elas querem se colocar numa posição de juiz, e elas querem ensinar o outro de uma maneira negativa, elas querem ensinar o outro através do sofrimento, através do trauma, Através de coisas que não vão ensinar ela, né? Só vão traumatizar mais ainda. Mas o que eu queria trazer em relação a esse assunto é que as pessoas, elas se colocam numa posição de juiz, sendo que o único juiz da nossa vida, que é Deus, é aquele que nos perdoa diariamente, né? Então, tem algo errado aí nesse... Primeiro que já começa errado da pessoa querer se colocar numa posição que é só de Deus, né? E segundo que ela se coloca de uma forma completamente o contrário daquilo que a gente vive, daquilo que a gente prega. Deus, que às vezes, ele é sim um pai bravo, né? Que ele olha para a gente com um olhar bravo, mas porque ele quer que a gente reconheça que a gente se perdoe, que a gente perdoe o outro, é isso que ele ensina a gente, mas ele olha muito mais com um olhar misericordioso. E acho que é isso que falta na nossa vivência, né? Às vezes não é nem só a gente, que nem eu, eu comentei no começo, não é só a gente falar sobre o perdão, eu saber o que é o perdão, mas é eu viver isso, é eu viver a misericórdia que Deus vive comigo em primeiro lugar.
1: Sim, e perdoar não é dizer que o outro tá certo, ah, eu te perdoo porque agora eu entendo que você fez e tá certo. Não, perdoar não é sobre isso, né? Senão muitas vezes fica aquela coisa, de tipo, pai ah, não vou perdoar, porque senão a pessoa vai achar que o que ela fez não foi nada demais, que ela estava certa e por isso que eu estou perdoando. Não, é aí que eu acho que entra o, o olhar de Deus, né? Quando a gente permite que Deus entre em nós e transforme a forma como a gente enxerga o outro e enxerga as situações. Que é aquela coisa que eu, que eu falei também, de separar o homem, o ser humano, dos pecados e dos erros cometidos. É o homem ali, é o ser humano ali que merece o nosso perdão, não é o pecado, não é o erro. Então, perdoar não é, ai, você tá certo. Não, o erro continua ali, aquele erro de fato é imperdoável. Mas quem vai cuidar disso é Deus, não é a gente. Quem merece o perdão ali é aquele filho de Deus, é aquela criatura, é aquele ser humano que também tem uma história que levou ele a cometer tantos erros, ou seja, qual erro for. E muitas vezes, né, a gente julga tão fortemente um, um erro de uma pessoa e se esquece que alguma hora vai ser a gente errando com outra num erro igual ou pior, ou nem tem, sei se tem pior ou melhor, mas num erro diferente. E da mesma forma como a gente vai estar querendo ser perdoada, a gente vai tá estar querendo, que tá querendo ser compreendido, é claro que né, a gente não pode esquecer de exortar também. Não é, ai, vou ficar quietinho, aquela pessoa tá errando, tá fazendo algo errado, tá machucando outras pessoas, vou ficar quietinho fechar meu olho. Não, só que exortar, ensinar, alertar, é muito diferente de julgar, de condenar e de ma querer machucar a pessoa, né? Que nem você colocou, Bruno.
0: Sim, e também puxando, né, o perdão, acho que para o mundo mais social, a gente vê muita visão religiosa, né? Porque é o meio em que a gente vive... É, aos nossos valores, as nossas crenças, né? E como eu disse lá no começo, está muito vinculado à nossa espiritualidade, assim, né? Essa é a nossa visão. Só que tem uma filósofa chamada Hannah Arendt. Ela era alemã, judia, viveu durante a Segunda Guerra Mundial e ela desvinculou perdão nos estudos dela da religião para realmente uma, uma visão totalmente filosófica, assim, né? racional, entre aspas. E, gente, é muito legal a análise dela sobre o perdão, porque ela fala da importância do perdão na nossa sociedade, independente de nós sermos cristãos ou não, sabe? De nós, como seres humanos, precisamos do perdão para convivermos socialmente. E uma, né, uma... Ah, como se diz uma reflexão assim, sobre os estudos da Hannah Arendt é... que eu vi era uma reflexão assim, do quanto, às vezes, a pessoa que sofreu na sociedade às vezes se coloca como querendo que o outro sofra também. Por exemplo, já também até relacionando aquilo que, às vezes, o, o perdão não apaga o que aconteceu. né E socialmente, por exemplo... É, os cristãos, né, no tempo da Idade Média, não apaga os erros que a igreja cometeu. Não apaga é, a, o sofrimento que os judeus sofreram durante a Segunda Guerra Mundial. Não apaga a opressão que as mulheres sofreram durante tanto tempo. Né, não apaga. Só que, olha só como se torna uma bolha quando socialmente também nós não sabemos perdoar. Né? a gente vê muitas mulheres machucadas realmente diante de todas essas opressões e que elas ao mesmo tempo querem que também os homens sofram, né? A gente vê pessoas negras machucadas e assim, realmente, gente, todas essas situações né, que eu citei, realmente foi muita dor, muito sofrimento, mas a gente não pode cair no perigo de acreditar que a gente precisa então que o outro sofra para ele entender o que a gente passou, né? Porque isso vai virar uma bolha, uma bola, assim, e, e que não vai ter fim. Então, o ódio, ele, a raiva, o sofrimento, ele é curado pelo perdão, pelo respeito, pelo amor. E socialmente, a nossa sociedade precisa do perdão para que a gente evolua, para que a gente cresça, né? Não, não está vinculada só ao cristianismo, não. Socialmente, nós precisamos do perdão.
1: Sim, e um pouco conectado a isso, mas também indo já um pouco para outro campo, assim, uma coisa que eu também penso muito é que sobre essa coisa de perdoar também não é esquecer, é de que muitas vezes a gente confunde também o, o perdão com, com isso, assim, porque às vezes a pessoa é uma pessoa que ainda não está suficientemente evoluída, é uma pessoa ainda que não compreendeu algumas coisas que é importante ela compreender, e que essa pessoa erra com a gente e a gente perdoa a gente a gente tenta né ensinar a gente tenta apresentar o que está errado mas muitas vezes a gente também tem que saber a hora de se afastar e eu acho que isso é, é muito importante assim porque quando Deus tipo fala para perdoar não é para a gente continuar então abraçando aquela pessoa que nos machucou e carregando ela para nossa vida não é sobre isso é literalmente sobre se libertar, que nem a Mel falou dessa pessoa, libertar essa pessoa de dentro de nós e libertar essa pessoa da gente também, com essa dívida que talvez ela teria com a gente. É libertar, ela diz, para que cada um possa seguir o seu caminho. Porque senão, enquanto a gente não perdoa, a gente se aprisiona naquilo, naquela relação, e a gente não consegue crescer, não consegue dar continuidade na nossa evolução aqui na Terra, né? A aprender tudo que a gente ainda tem para aprender, a escutar as coisas que Deus tem para nos falar. Então, eu acho que também é, é importante a gente entender isso, que muitas vezes a gente também tem que saber a hora de se afastar. A gente também tem que saber que perdoar não, é, não, é, não quer dizer que é aquela pessoa que vai voltar a ser sua amiga, você vai voltar a se relacionar com aquela pessoa. Não, a gente também tem que saber a hora de se libertar disso. assim. E principalmente, também fiquei pensando, é, a importância de pedir perdão. É muito importante a gente também pedir perdão, não só perdoar. Mas porque muitas vezes a pessoa precisa ouvir isso, né? O quanto às vezes um me perdoa, pronto, é tudo que a pessoa precisava. Era só ela saber que você tá arrependida. É só ela saber que você reconheceu o erro, assim. Porque, as, como a Mel falou nas passagens lá no início, né? Se essa pessoa retornar para você arrependida, perdoe essa pessoa sete vezes sete sete vezes 70 enfim, mas aquela pessoa tem que também, muitas vezes a gente tem que aprender a pedir perdão, a, a sair desse lugar de orgulho, de que eu não erro, de que eu não falho, porque isso também pode ser muito importante para libertar aquela pessoa que a gente machucou da gente, já não basta a gente às vezes machucar uma pessoa, a gente às vezes ainda esquece de libertar ela da gente, porque a gente fica deixando a pessoa criar uma mágoa que não precisa, então às vezes... Pede perdão, se perdoe, cada um segue seu caminho, sabe? Cada um vai aprender, vai dar continuidade à sua história. assim. Eu, eu penso muito isso também.
2: Tem uma frase que, que eu gosto muito, eu não vou lembrar onde eu vi ela, não sei se foi num livro ou em um site, mas que diz assim, que ao machucar uma pessoa, você se torna inferior a ela. Ao se vingar, você se iguala a ela. E só é superior quem aprende a perdoar. E uma coisa é fato, a gente não vai não vai esquecer, né? Que a gente estava colocando, a gente só vai ficando mais distante, né? Aquela coisa, primeira semana você vai lembrar todos os dias, na segunda você vai lembrar seis dias, depois cinco dias e por aí vai. Quando, que mesmo você lembrando, aquilo não vai mais te trazer um sentimento ruim, sabe? Não vai mais te trazer dor. Eu não lembro qual o padre que fala que perdoar não é esquecer, mas é você lembrar sem sentir dor. Você lembrar de uma situação, mas com uma visão completamente diferente. Eu, hoje, graças a Deus, consigo enxergar muitas coisas que eu passei e que foram difíceis de perdoar, mas perdoei com, sim, como um crescimento mesmo, sabe? Como uma libertação de Deus em muitas delas. E uma coisa que acontece muito, às vezes a gente inverte os processos, né? Então, assim, é melhor a gente perdoar e se afastar do que se afastar e do que deixar baixo, né? Então eu vou deixar baixo, um dia eu perdoo, não, vai passar, um dia... não é assim que funciona. E eu trago muito para mim, assim, é, pro meu dia a dia, pra, principalmente para as pessoas que eu convivo muito, o pedir o perdão nas coisas pequenas, né? Nas coisinhas mais bobinhas, assim, que às vezes a gente não dá bola. Eu acho que é muito importante a gente pedir desculpa nessas coisas, né? Igual tava falando, ai, ah, me perdoa. É muito, é muito gostoso ouvir isso, porque você se sente amado, de certa forma. Você sente que a pessoa parou para pensar e fala, poxa, eu acho que eu ofendi ela, poxa, eu acho que eu machuquei ela, eu magoei. Por, por mais pequenininho que seja, é muito gostoso ouvir isso, né? Eu, eu vejo que é um zelo que a gente tem com o outro. E eu sempre tento pedir perdão nas coisas pequenininhas, sabe? Então, ai, ah, às vezes, que nem aqui em casa, alguém me pediu alguma coisa, eu respondi meio assim, né? Meio azeda eu falar ah, desculpa, desculpa que eu falei daquele jeito, não tava muito bem. Pronto. Sabe? Já evita que cria aquela bola de neve, aquela coisa gigante, porque daí junta uma coisa. Sabe, sabe aquele negócio que falam que mulher vai, na primeira oportunidade que tiver, ela vai lembrar de 1990, o um negócio que aconteceu? Exatamente pra evitar isso. Aquela coisa, ah, mas lembra aquele dia, tal coisa? Não. Sabe? Não deixar acumular. Então eu, assim, até uma... Eu acho que tudo aquilo que a gente escuta é bom ter uma, um exercício né, para a nossa vida. Então, o pessoal que está ouvindo, que tem dificuldade de pedir perdão, que comece pedindo perdão pelas coisas pequenininhas. Às vezes vai doer, mas vai ser um começo de um processo para quando tiver algumas situações mais difíceis, você já saber como lidar.
0: Bom, e voltando um pouco mais para a nossa realidade muito concreta, a gente faz parte de diversos vínculos, né, de diversas comunidades, mas uma comunidade também muito importante em que a gente tem que exercer o perdão é na nossa comunidade e grupo de oração também. Eu vejo muitos servos, muitos participantes machucados com irmãos de caminhada, com coordenadores, com outros ministérios e, gente, nossa como a discórdia, né, não é de Deus e esse perdão precisa ser exercitado também no grupo de oração. Eu acho que sempre falo, né, que a que o grupo de oração é uma escola para a vida, assim. E é muito louco pensar que a gente tem muitos momentos de perdão dentro do grupo de oração, muitas oportunidades. E na vida não tem, não tem o um momento. Ai, não vou dar <risos> Não pode falar o nome do momento. <risos> Mas não tem né momentos específicos para isso. Você não vai ficar esperando um momento exato para pedir perdão, sei lá, para o seu chefe, né? Ou para os seus pais. Às vezes tem que dar a cara tapa ali e ir no momento que dá. Então, nada mais justo e mais pertinente do que a gente exercitar esse perdão no grupo de oração. Ser misericordioso com o nosso coordenador ser misericordio, misericordioso com nossos irmãos de caminhada de outros ministérios que nós não sabemos o que eles fazem, o que eles deixam de fazer, como eles servem, nós não sabemos. Então, eu acho que esse perdão é muito valioso também. Nossa, uma das
2: coisas que eu acho mais incríveis dentro do grupo de oração, e pode ser que algumas pessoas até nem saibam disso, mas é que quando a gente, né, do movimento, a gente começa o ciclo carismático, a primeira coisa que a gente faz é pedir perdão, né? É viver o ato penitencial. Na missa também a gente vive o ato penitencial. E porque eu vejo que não tem como a gente ir para frente, não tem como a gente acolher a palavra de Deus, não tem como a gente louvar, não tem como a gente... Enfim, né, viver o grupo de oração se a gente não começa... É, Deixando o nosso coração limpo, sabe? Deixando o nosso coração aberto. E eu vejo, assim, para mim... O perdão dentro do grupo de oração é você dar testemunho. Assim como milhões de outras coisas, né? Que a, a gente aprende, que a gente vivencia. O perdão também é dar testemunho. né? Se você tá ali dando o seu sim para Deus, se você tá ali pregando se você tá ali conduzindo, se você tá acolhendo, se você tá intercedendo, enfim, qualquer que seja o seu papel ali, tá ali participando, você perdoar e você dar testemunho, como que você vai ensinar o outro, né, como que você vai promover o outro para o caminho de Deus, né, fazer com que ele, enfim, que a gente fala, né, promoção humana, por exemplo, você vai promover a pessoa para ela sair de onde ela tá e ir para um degrau, um degrau maior, né, que ela cresça na vida dela. Como você vai fazer isso se você não dá testemunho? Como você vai ensinar ela a perdoar se você mesmo não perdoa? Então, para mim, a palavra que define, assim, é, o perdão dentro da comunidade é realmente você dar testemunho.
0: <risos> Muitos conhecimentos, muito foi falado. Espero que esse recast tenha sido proveitoso para todos vocês, como foi para nós. <risos> Falo por, por mim, né, primeiramente. É, mas muito obrigada, meninas, por terem aceitado o convite, de estarem aqui com a gente.
1: Eu que agradeço, só cresci aqui, foi ótimo.
2: <risos> gente, eu amei, muito obrigada pelo convite, eu amo muito estar com vocês, sempre que precisarem, tanto eu quanto nesses extremos aí.
0: E agradecemos você também, que acompanhou esse episódio até o final. Até o próximo IreCast. Tchau!